0: Bueno, abran por favor la Biblia en Santiago capítulo 4, Santiago 4, estamos hablando estos domingos sobre un tema, las adicciones, yo no, no quiero, me estoy resistiendo a dar unos sermones temáticos en el sentido de agarrar y ir por toda la Biblia paseando de un lado al otro, sino que me gusta, elegimos un tema que son las adicciones pero estamos tratando de elegir porciones de la Biblia donde se habla de esos asuntos o hay principios y tratamos de exponer esas porciones sin saltar de un lado al otro de la Biblia lo cual siempre es peligroso porque uno termina, puede terminar diciendo lo que uno quiere decir y no lo que está ahí ¿no? pero algo me sucedió con Santiago 4 que me parece que todo lo que continúa esa aplica perfectamente, así que probablemente por las próximas dos semanas más vamos a seguir hasta el versículo 10 de Santiago 4, que creo que se aplica a cómo cambiar nuestra conducta. No habla de las adicciones acá, pero sí Santiago está tratando de cambiar una conducta en esta congregación a la cual escribe y pienso que aquí los principios teológicos que hay en este texto se aplican para cualquier persona que quisiera cambiar algo. ¿Sí? dice Santiago 4 del 1 al 3 de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y luchás pero no tenéis lo que decíais porque no pedís. Pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es importantísimo para todos nosotros llegar a entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué es lo que hay detrás de nuestras conductas? Y eso es, es necesario si vamos algún día a cambiar una conducta o por lo menos para que ese cambio sea real y sea permanente de hecho muchas veces cambiamos nosotros sin entender nada de por qué hacíamos lo que estábamos haciendo pero cuando ese cambio es solo la conducta sin ir a la causa o el motivo de esa conducta el cambio vuelve, digamos, a, a, a lo que era antes y no nos dura demasiado esa nueva conducta que estamos tratando de aprender. La Biblia enfatiza muchísimo el corazón, nuestro corazón, como la fuente de donde salen todas las cosas que hacemos. El corazón, según la Biblia, guía nuestra conducta. ¿Sí? Y nosotros, si vamos a ayudar a alguien a cambiar, o si nosotros vamos a tratar de cambiar, es necesario ir al corazón, a nuestro corazón, ¿sí? En la Biblia, cuando se habla de corazón, no se habla de, no, no lo relacionan jamás con el romanticismo, como hacemos nosotros, ni con la garra. Nosotros decimos, bueno, le puso corazón, lo estoy haciendo de todo corazón, como lo estamos haciendo con muchas ganas. No Ese es el concepto en la Biblia. En la Biblia, la idea de corazón tiene que ver con la parte, el centro del ser de una persona. Es todo, el, digamos, lo que comanda la parte inmaterial de un ser humano. Se podría decir que la Biblia divide a cada uno de nosotros, nos divide en dos aspectos, si se quiere. El aspecto externo, visible corporal, y el interno que es invisible. A todo lo que pertenece al área invisible de nuestra vida se le llama corazón en la Biblia. Y eso es lo que realmente somos. El verdadero yo es mi corazón, el verdadero vos, el verdadero tú es tu corazón. ¿sí? Y así en un sentido lo usamos nosotros. Cuando decimos nosotros, bueno, a mí me gustaría conocer más a tal persona, no estamos diciendo, bueno, me gustaría investigar mejor su nariz o su oreja, a ver cómo son las vueltas que tiene, o la comparo con la de este, con la del otro. No, eso, eso no es conocer a alguien. Cuando yo quiero conocer a alguien, quiero conocer su ser interior, su corazón quiero conocer. ¿Sí? Y eso es lo que la Biblia menciona con el corazón. Es lo que realmente somos y por ser el corazón nuestro, lo que realmente somos, el cambio de una persona tiene que ser de corazón, si no, no es cambio. Es algo superficial, es solo cosmético, es externo, como decimos nosotros, es cartón pintado, nada más. Y es algo que no va a durar. Y a veces, la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y a veces nosotros mismos, no intencionalmente, sino sin querer, por falta de esa perspicacia bíblica, pensamos que hemos cambiado algo. Pero no, no hemos cambiado nada. Es cuestión de tiempo más para volver a hacer lo que pensamos que ya habíamos dejado para siempre. Y eso es lo lamentable, una de las cosas más tristes de una adicción, es que uno no solo se siente esclavo con la adicción, sino que a veces piensa que lo ha logrado superar, pero no. Solo es la cuestión de tiempo, que eso vuelva a aparecer la ocasión, la circunstancia, y ahí de nuevo uno cae de nuevo y dice, ups, y va uno perdiendo la esperanza, obviamente. Jesucristo hablando de estas cosas dijo algo impresionante en el sermón del monte. Dice él: No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca el señor usa por supuesto una metáfora a él no, no le interesa la botánica ni está queriendo dar clases sobre eso pero está usando una metáfora usando un árbol para hablar de cómo somos nosotros y así como hay una relación entre la raíz del árbol y su fruto en cada uno de nosotros hay una relación entre nuestro corazón y nuestra conducta el fruto aquí en el específicamente lo que está hablando Jesús es lo que hablamos el fruto es lo que decimos de un árbol bueno no pueden salir frutos malos y de un árbol malo no van a salir frutos buenos si yo hablo cosas que están mal es porque hay algo mal en mi corazón está diciendo Jesús y la única forma de mejorar el fruto es cambiar la raíz de ese árbol por eso habla de distintos clases de árboles también es imposible que yo pretenda este, sacar de una higuera manzanas la única manera de hacer eso sería cambiar la naturaleza de esa planta, eso significaría cambiar la raíz. El fruto es lo que se ve, la raíz no se ve. Pero de la raíz depende el fruto. Y eso es lo que lo hace difícil a todo esto, que nosotros... La raíz está por debajo de la tierra, es algo que no se ve. Y nuestro corazón es algo que no se ve. Y que nosotros no lo podemos entender perfectamente. Y por eso es tan difícil, muchas veces, encontrar la raíz de las cosas que hacemos porque está en el corazón y nuestro corazón no es tan fácil de entender para nosotros es muy difícil sin embargo es necesario llegar a ese punto gracias a Dios tenemos la palabra de Dios el Espíritu Santo de Dios el Señor Jesucristo que es el único, dice la Biblia que puede cambiar el corazón de una persona y el Espíritu Santo que puede redarguirnos en el corazón eso significa como mostrarnos lo que está ahí que nosotros no podemos ver y la Biblia dice la misma Biblia que es este, eficaz para penetrar y discernir las intenciones y los pensamientos del corazón, dice Hebreos 4, 12 y 13. Nosotros recurrimos a toda clase de, de formas o de maneras para tratar de cambiar a alguien, cuando queremos cambiar a alguien. Por lo general queremos cambiar a nuestros hijos, nuestra compañera, nuestro compañero, la persona con la que hablamos, estamos cerca, que nos irrita cosas. Y bueno, todos sabemos, porque algún día todos nosotros fuimos hijos, y hemos recibido el mismo trato, ¿no? y a veces se procura cambiar la conducta de alguien amenazándolo no te imaginas lo que pienso hacer si sigues haciendo tal o cual cosa, si lo vuelves a hacer lo que sea, manipulando a veces ¿te gustaría que te compre tal cosa? o que yo haga tal cosa, bueno todo lo que tienes que hacer es tal otra cosa Formas de querer cambiar a alguien, ¿no? A veces produciendo culpa. Yo hago todo esto, esto y esto por vos, y así me agradeces. Ah, todos sabemos, ¿no? So, no estoy acusando a nadie, somos todos expertos en estas cosas. Podemos levantar la voz, castigar, amenazar, presionar, lo que sea. Pero noten ustedes lo que tienen en común todas esas estrategias, si se quiere. Es que van a cambiar, lograr quizás que la persona cambie la conducta, pero nunca va a cambiar su corazón es solo cuestión de tiempo que vuelva a ser lo mismo o es cuestión de que algún día deje de estar bajo, bajo la cercanía tuya y haga lo que en realidad quería hacer siempre cualquier cambio que ignora que las conductas nuestras surge de lo que hay en nuestro corazón no va a ser un cambio de verdad, no va a durar ¿Sí? personas vienen a la iglesia, a esta o a cualquiera y cambian, solo por venir, cambian están en un ambiente más lindo hay gente más pura, digamos hay otra onda como decimos ahora y eso cambia a la gente ¿sí? pero hay gente que viene a una iglesia y nunca cambia su corazón nunca se entrega al Señor puede estar meses, hace nuevos amigos gente macanuda, gente linda gente respetuosa, gente amorosa y eso cambia a una persona la persona deja de decir malas palabras quizás deja de hacer ciertas cosas empieza a decir bendición, hermano ¿qué tal hermanito? lo que sea, no cambia su lenguaje pero su corazón nunca cambia y es al tiempo o la persona deja de venir y, y se ve lo que realmente es o empieza a vivir una doble vida esa persona y actúa cuando está con los hermanitos o las hermanitas de una forma y después en realidad es otra a veces pasa con los niños en el hogar son bárbaros son formales, son educados y hasta que un día van a la universidad y están lejos de papá y mamá, y se, se ve de otra cosa, otra realidad. Y es un error, sería un error decir, bueno, mirá la universidad lo que le hizo a mi hijo. No, la universidad no le hizo nada. La universidad era la ocasión que necesitaba tu hijo para que se vea lo que había en su corazón. No somos tontos las personas. Ya en casa uno aprendió, esto no lo puedo hacer porque me viene todo el sermóncito de siempre, me vienen con todo esto, bueno, acá... Me corto el pelo, hago lo que hay que hacer, hago la camita, no veo estas cosas de la tele, hago estas otras, pero ahora que estoy lejos de casa, ahora voy a hacer lo que siempre tuve ganas de hacer. Y no me dejaban mis papás. Eso. Es como si fuera que tenemos un botón dentro nuestro. La universidad no crea ese botón. las circunstancias de tu trabajo no crean ese botón. Las otras personas no crean ese botón. Está en tu corazón. Lo que puede hacer la universidad las otras personas o lo que sea, es a tocar ese botón, apretarlo. Pero el botón es tuyo y vos lo hiciste, digamos. ¿Sí? O sea, en, en otras palabras, nosotros, y es notable en la literatura secular incluso, nosotros particularmente y en general, las personas que se dedican a ayudar a gente a cambiar, no nos queremos meter en el corazón. No nos gusta meternos en el corazón. Nos, nos irrita de alguna manera. Eso nos va a llevar, si hacemos las cosas bien, tarde o temprano, a caer de rodillas y arrepentirnos. Y eso es lo que necesitamos, pero nos cuesta. En general, preferimos hablar de los demás, lo que los demás me hicieron hacer. Me hizo enojar. No, no te hizo enojar. Te enojaste. El botón estaba en tu corazón. El otro solo lo tocó. Pero el otro hizo, produjo la ocasión, pero el problema salió de tu corazón. ¿Sí? Nos gusta echar la culpa a las circunstancias o a los demás, pero nunca a nuestro corazón. Y ya Santiago nos ha mostrado, la semana pasada lo vimos, en el capítulo 1, verso 13 y 14, nos ha dicho, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni el tienta a nadie, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, etc. El corazón, otra vez. Yo soy tentado cuando algo, yo le llamo botón ahora para cambiar, llamar la atención de ustedes, pero cuando algo dentro mío reacciona a esa circunstancia externa. Esto le llama acá concupiscencia, vimos la semana pasada, la palabra en el original griego es epitumías, que es un deseo desordenado, un deseo muy intenso por algo. Solo está buscando ese deseo la ocasión para satisfacerlo. Solo es eso. Pero ahora Santiago, en capítulo 4, parece que vuelve a mencionar los mismos principios, pero en una situación particular. En el capítulo 1 era general: cualquier tentación sucede cuando de mi propia concupiscencia soy atraído y seducido. Acá en el capítulo 4, entendemos nosotros que se está refiriendo a algo particular que estaban viviendo sus lectores. Y entonces, de manera más particular, les enseña de cómo ellos deben cambiar eso que estaban haciendo. Y de alguna manera también va al corazón del asunto. Acá hay un problema de conducta, ahora vamos a ver, pero él va al corazón. Porque se da cuenta, Santiago, claramente, que si ellos no cambian algo en el corazón, ese problema nunca iba a cambiar. Podríamos decir, como sumarizando todo, todo lo que dice acá Santiago, que Santiago está acá, de alguna forma, presentando un principio de la influencia. Yo le llamé acá inexorable o inescapable, es algo que sí o sí va a suceder. Y eso es el siguiente principio: cualquier cosa que gobierne nuestro corazón ejercitará una influencia inexorable sobre la vida y la conducta de una persona. O mi, mi vida, cualquier cosa que gobierne mi corazón va a influenciar mi conducta y va a hacerla que sea de una forma o de otra. Y vamos a ver entonces, aquí en capítulo 4 de Santiago, en primer lugar Santiago nos dice que nuestra conducta es guiada por los deseos que hay en nuestro corazón. Nuestra conducta es guiada por los deseos que hay en nuestro corazón. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es muy interesante cómo Santiago, Santiago tiene una forma de escribir muy, muy intensa y muy directa y fuerte, a veces rudo, es rudo. Este hombre, este hombre está usando, según los expertos, una forma de escribir que se llama diatriba, que es una manera casi violenta de hablar, como para sacudir a alguien, para despabilarlo y, y, y hacerlo reaccionar. Y Santiago utiliza acá cosas, formas fuertes de hablar, oraciones cortitas y fuertes. Y utiliza mucho las preguntas. Durante todo el libro Santiago, cuando quiere llamar a la atención a algún asunto de conducta, hace una pregunta y después la contesta. Y acá empieza con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Noten el verso 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es la amistad contra Dios? Verso 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? Etcétera. Solo para mostrarles, ¿sí? Verso 12. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Todo el tiempo hace preguntas, Santiago. Es para hacerles pensar. Para hacerles pensar. Y aquí empieza una pregunta que define el tema o el problema que está tratando él de resolver, que es que hay divisiones en la iglesia, hay peleas, se pelean los hermanos. Noten acá la frase, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Entre vosotros, entre vosotros. Cosa que también menciona varias veces, noten acá el 3.13. ¿Quién es sabio y entendido? Entre vosotros. Después sigue más adelante, en el 5.13 lo mismo. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? etc Santiago está usando varias veces esto de entre vosotros, entre vosotros, para referirse a la congregación a la que él escribe. Son, no estamos estudiando la epístola de Santiago, pero si hubiéramos empezado desde el principio, son cristianos que han sido dispersos, que han sido perseguidos, y él les escribe, pero tienen congregaciones. Y él parece que sabe de alguna forma que entre ellos, dentro de la congregación, se están peleando. Y él quiere atacar ese asunto ahora, de las peleas entre ellos si lo relacionamos con el capítulo 3 probablemente una de las causas de las peleas es el deseo de algunos de gobernar o de, de ser maestros algunos se creían más sabios que otros termina el capítulo 3 hablando de eso y estaban procurando ser más importantes unos que otros no sabemos bien, pero Santiago va otra vez al grano del tema y es los deseos que hay en el corazón de estos hermanos que están gobernando la conducta y comienza entonces con una pregunta y fuerte, dice ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Santiago repite la palabra dónde a propósito, cosa que se pierde en esta traducción y en la mayoría que yo he visto. El original diría, diría así, ¿de dónde guerras y de dónde conflictos? ¿De dónde guerras, de dónde conflictos? De ustedes, queridos hermanos, de adentro de ustedes está eso saliendo. Y usa dos palabras, son términos militares, claramente militares. Tiene que ver con ejércitos, con personas armadas, y, y a propósito lo usa. Otra vez, para enfatizar algo, para llamar la atención de los, de los lectores. La palabra guerra se refiere en general a, a una guerra que, que dura, digamos, que, que trasciende en el tiempo, que, que es como permanente. ¿Sí? La palabra guerra es polemoy Y la palabra pleitos se refiere más a una batalla específica dentro de esa guerra. Una guerra tiene muchas batallas. Santiago está diciendo las guerras y los pleitos quizá de una manera de englobar todo el problema sin identificar a uno en particular o al que dijo algo fuerte pero otro que no dijo nada pero en su corazón está enojado con fulano no le habla lo que sea que tenga que ver con conflictos entre personas tanto digamos así escaramuzas pequeñas como algo permanente como cuando a veces nos pasa a nosotros que decimos bueno, a esta persona yo prefiero ignorarla ya hace tres años que uno no le habla bueno, eso sería una guerra digamos y la discusión que tuviste la semana pasada sería un pleito con esa persona. Se pueden usar estos términos para una guerra literal, pero no creemos, nadie cree que estos hermanos estuvieran involucrados en alguna batalla de verdad, como con ejércitos, digamos, ¿no? o una, un tema nacional, sino que se usa en forma este, figurada para hablar no de armas, sino de... Eh, el arma sería la lengua para pelear con una persona y el capítulo 3 no es, no es casualidad que habla muchísimo de la lengua de gobernar la lengua y de todas las capacidades que tenemos de destruir a alguien con la lengua acá las armas que están usando estos creyentes para, para estas guerras son su boca sus palabras son fuertes y Santiago responde con, una, con otra pregunta que está de alguna manera diagramada para responderla con obvio sí, claro que sí porque la pregunta empieza con un no en griego uc que se responde siempre con sí, claro porque dice él ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? la respuesta es sí, de ahí es de ahí viene no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros el original es todo como más cortito Santiago todo lo hace parece muy directo sería no de aquí el original sería así no de aquí, de vuestros placeres sí, de ahí, de ahí es Santiago y acá de nuevo utilizando otra palabra Santiago se mete en el asunto de los deseos que hay en nuestro corazón acá le llama, en la Reina Valera dice de nuestras pasiones para diferenciar de la otra palabra que había puesto antes concupiscencia, porque en el original es otra palabra y es una palabra muy importante para todo el desarrollo de esta, de esta porción es la palabra hedoné de ahí viene nuestra palabra hedonismo hedonismo es la filosofía que dice que una persona vive para obtener placer, así se le llama, al hedonismo, que es, está vigente hoy, más que quizá que nunca, ¿no? que la razón de vivir es pasarla, disfrutar lo más que se pueda. Por eso en esta cultura hedonista donde vivimos, paréntesis, si una persona tiene una enfermedad terminal, hoy en día le llaman una muerte digna suicidarse, pero le llaman muerte asistida o no sé cómo pero no, es, no se llama suicidio pero es suicidio, claro porque en esta cultura donde parece que el objetivo de vivir es obtener placer la perspectiva de estar enfermo por el resto de tu vida es indigno para un ser humano miren ustedes y entonces se suicida bueno, es solo una señal para solo demostrar entre nosotros que este tema de, de, del hedonismo de darle demasiada importancia a los placeres, nos afecta a todos nosotros. Sin, ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? Vivimos eh, más de lo que pensamos, enfocados en placeres nosotros, en entretenimiento, en pasarla bien, en disfrutar. Y eso, vamos a ver acá, produce un, una consecuencia espiritual, sin duda. ¿Sí? Pero bueno, volviendo a los, a los lectores de Santiago... Dice Santiago que las guerras, estos problemas externos de conducta que había entre estas personas, surgían de un asunto más profundo y oculto del corazón de estas personas, que eran sus deseos, sus placeres, llamados edoné. Muy, muy interesante la palabra edoné. No es, siempre es peligroso ir a hacer como la historia de la palabra, de dónde viene la palabra, de dónde surgió. Siempre es peligroso porque a veces, eh, no necesariamente cuando leyeron los lectores originales de Santiago, cuando leyeron esta, la palabra de Doné acá, sabían toda la historia de la palabra y le dieron ese significado. Pero me gustaría decirlo porque, porque viene al caso. La palabra de Doné viene de edus, que significa dulce, agradable, delicioso. De ahí viene nuestra palabra edulcorante. Es algo dulce, algo delicioso, agradable. Bueno, al principio eso significó la palabra, algo que era dulce al paladar. Luego pasó a significar algo que era dulce a cualquier sentido en general. No sé, un lindo paisaje, sí, qué lindo, o alguna linda música, qué dulce, qué lindo que suena eso. Es algo edoné. Luego pasó a usarse para cualquier cosa que produjera placer. Era algo edoné. Y al final, notable cómo progresan las palabras, llegó a significar el deseo de placer. El deseo de placer es Edoné. Es muy interesante porque lo que está diciendo acá Santiago, que estas personas que son creyentes, pelean entre ellos porque en el fondo de sus corazones hay un deseo por placer. No somos distintos nosotros, somos todos iguales los seres humanos. Seamos creyentes o no creyentes, esto es una realidad. El no creyente, y lo dice de otras partes de la Biblia, esta realidad controla la vida de una persona, en lugar de controlarla a Dios. Pero en un creyente, si bien ya ha sido librado de la esclavitud del pecado, uno puede otra vez dar lugar, como es evidente que está pasando acá, al deseo de obtener placer por encima, por ejemplo, del deseo de glorificar a Dios. Y es notable, esa lucha es notable y es evidente, evidente en cualquier cristiano. O en la historia de los, del cristianismo es evidente. Me enteré no hace tanto tiempo y con mucho dolor de un hombre que yo admiré por años, un pastor que ya no es es un hombre mayor, mayor jubilado, un hombre muchos años que se juntó con una mujer. Él el hombre es viudo, se juntó con una mujer separada que no se quiere divorciar la mujer para no perder una herencia, no sé qué y la mujer no se quiere, es cristiana la mujer, no se quiere divorciar, está separada, pero el hombre decidió juntarse igual, porque obviamente tiene una necesidad que todos entendemos, la entendemos, pero lo que es triste y, y, y sorprendente, que una persona que sabe lo que es vivir para la gloria de Dios, en algún momento de su vida ha decidido que es más valioso vivir para obtener algún tipo de beneficio personal, llamado aquí placer, y confunde eso confunde mucho y duele porque, porque todos nosotros libramos una batalla todo el tiempo con eso si vamos a vivir hoy, para me levanto hoy, mañana me levanto voy a vivir para Dios o voy a vivir para satisfacer algún otro deseo aparte de Dios y tengo que luchar con, con eso y usted tiene que luchar y todos luchamos este concepto de doné pasiones Llega a ser en el Nuevo Testamento incluso la orientación de una vida. Una vida puede estar orientada completamente a satisfacer placeres y deseos. Y esa orientación la muestra el Nuevo Testamento como exactamente opuesta a Dios. Es, es exactamente lo contrario a vivir para Dios. Dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 3.4, que hay hombres, los hombres que, que utilizan la, las, el ministerio para hacer dinero y los conocemos hoy, y existió en la época de Pablo y sigue existiendo hoy. Dice que esas personas son amadores de los deleites, Edoné, más que de Dios. Impresionante. Personas que aman más los deleites que a Dios. Esos son los mercaderes de la fe, digamos, los falsos maestros. En 1 Pedro 3.2, solo para mostrar lo opuesto que es, o amas a Dios o amas a los deleites. Las dos cosas no se pueden amar a la vez. Primera Pedro 4.2 dice para no vivir el tiempo que resta en la carne, antes de morir, los creyentes, conforme a las concupiscencias de los hombres, ahí la palabra es epitumía, que hemos visto la semana pasada, el deseo desordenado por algo, sino conforme a la voluntad de Dios. Noten lo opuesto. O vivís conforme a tus deseos, o vivís conforme a la voluntad de Dios. Las dos cosas no se puede. Hay que elegir entre una de las dos. A propósito... En este momento es necesario hacer una, una comparación entre epitumías, deseos intensos o desordenados, y hedoné, el deseo por el placer. Son similares. De hecho, Pablo la pone en listas así de vicios, la pone una al lado de la otra. Dice, por ejemplo, en Tito 3.3, este, que éramos esclavos de concupiscencias, epitumías, y deleites diversos, hedonés. Éramos esclavos de los dos, las dos esclavizan a una persona: los deseos desordenados o el deseo por el placer. Podríamos decir, para entender la diferencia, que pitumías es algo más general: es un deseo desordenado cualquiera que sea, en general. Pero Edoné es algo más específico: es el deseo por el placer. Y hay una relación: cualquier deseo, uno lo desea porque algo te está dando, y el placer. No tenemos que solo pensar en, en placer sexual o la comida o algo. Placer es, por ejemplo, obtener yo la aprobación de ustedes, que ustedes me aprecien. Puede ser que para mí eso tenga más valor que que Dios me aprecie. Entonces hago cosas para que ustedes me quieran. Y entonces eso está controlando mi vida y mi conducta. Y yo hago lo que hago y de pronto cuando estoy en una reunión exagero, miento, digo cosas que no son ciertas porque estoy desesperado porque ustedes se asombren con lo que yo digo o quién soy yo y eso me está controlando ¿de dónde salen las mentiras y las exageraciones de la boca de este hombre? de los deseos que están en su corazón porque todos lo querramos y lo aprobemos De ahí sale y no porque Dios lo apruebe porque yo sé que para obtener la aprobación de Dios tengo que decir la verdad y nada más pero no me interesa quiero que ustedes me quieran eso es un deseo desordenado ¿verdad? y de ahí salen por supuesto, cosas de conducta. Solo para aclarar, cuando hablamos de deseo por el placer, no solo pensemos en sexo o en, o en cosas así este, relacionadas con los sentidos. Hay una forma también un poco más abstracta de decir algo que no sea Dios. Un, una mujer o un hombre que desea el respeto de su esposa puede tener eso, en, ser tan intenso ese deseo que eso le lleve a, a pelear. ¿Sí? O una mujer que desea sentirse segura o protegida. Es un deseo no lo no podemos identificar necesariamente con el placer pero es un deseo que le da seguridad y le da una sensación que no lo está buscando en Dios y eso produce todo tipo de malas conductas ¿Sí? dice Santiago dice no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros dice que estos estos hedonés, estos deseos por el placer combaten, luchan en nuestros miembros. Y otra vez, la palabra combatir, por supuesto, tiene una connotación eh, conectada con lo anterior, con las guerras y los pleitos. Pero me parece a mí que Santiago se está refiriendo a un concepto bíblico mucho más amplio. que En la Biblia se menciona una batalla en el corazón. Acá como que Santiago, por un momento, ya deja la parte externa, las peleas en la Iglesia, y empieza a hablar de una pelea interna. Y está hablando que las pasiones combaten dentro de una persona. La palabra ahí para miembros, melos, es la palabra... Se puede usar en forma metafórica para miembros de una iglesia. Porque la iglesia es como un cuerpo, ustedes se acuerdan la metáfora. Y los las, cada una de las personas son como miembro el ojo, el pie, etc. Pero acá está hablando miembros en sentido literal, contra nuestra carne. Las pasiones combaten contra nuestros miembros. Como Pablo dice allá en Romanos 7... Ustedes se acuerdan, dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. En mi mente sé lo que está bien, lo que debo hacer y lo que no, pero mis miembros tienen otra idea, tienen otro plan, Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice Pablo. No estoy diciendo con esto que Santiago se inspiró en Pablo, solo que coincide con el concepto bíblico de que nosotros tenemos una lucha interior. Y esa lucha, muchas veces en la Biblia, la identifica con los miembros. Es como, imagínense, como si yo tengo, no sé, un, otra vez un deseo desordenado en mi corazón, un deseo por placer, y yo empiezo a luchar con mi ojo, supongamos, ¿no? O con mis ojos. No mires, no mires, no mires. Y estoy ahí, al final miro. Y es como una forma, este, obviamente, gráfica que la, muestra, la Biblia nos habla, ¿sí? Los Los eruditos se han dedicado de una manera muy bonita a mostrar cómo Santiago aparentemente se inspira no tanto en Pablo, sino en Jesús. Santiago es el hermano de Jesús. Jesús es el hermano mayor de Santiago. No sé si usted lo sabía. Santiago parece que cita todo el tiempo acá, en el libro de Santiago, hay muchas muchos paralelos con el Sermón del Monte. Y es posible que acá Santiago, más que Pablo, esté pensando en las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Cuando Jesús dice, por tanto, si tu ojo... Derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por supuesto Jesús no está hablando en forma literal, el problema otra vez es el corazón, no mi mano, no mi ojo. No ese es el problema, no es literal esto, pero hay una lucha entre esos deseos que están en el corazón, que es la raíz del problema, y los miembros de mi cuerpo, para obtener eso que yo deseo. Por eso Santiago dice, no está diciendo, no se está refiriendo a las pasiones que combaten entre los miembros de la iglesia, sino dentro del corazón está hablando Santiago. Claramente está hablando dentro del corazón, y lo sabemos otra vez, porque está hablando de los hédones. Versículo 1, en el versículo 2 comienza diciendo codiciáis. Ahí está la palabra epitumeo, que es algo del corazón también, que ya la vimos la semana pasada. Y después en el versículo 3 vuelve a hablar de vuestros deleites, todas cosas internas. No está hablando de, de algo externo que sucede en la iglesia. Este es el punto. Y a mí, y antes de pasar al siguiente punto a la siguiente principio que nos enseña acá Santiago lo que estamos diciendo acá es claramente que nuestra conducta está guiada por los deseos que gobiernan nuestro corazón y eso es lo que está diciendo acá Santiago eso es lo que está diciendo todos estos problemas entre ustedes están saliendo del corazón y eso coincide con Jesús Jesús, ¿se acuerdan? cuando lo, lo retaron porque comía con las manos sucias los discípulos dicen, ¿no se lavan las manos tus discípulos? ¡qué barbaridad! porque ellos se lavaban de forma ritual como una forma religiosa de lavarse, y estaban molestos porque veían que los discípulos de Jesús no lo hacían. Y Jesús contesta y dice, no, no, dice, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre. Y ahí lo dejó. Y los discípulos después le dicen, Señor, no entendimos eso. ¿Qué es eso de que lo que, lo que sale contamina al hombre, no lo que entra? ¿Qué, ¿Qué estabas tratando de decir, Señor? Y entonces el Señor dijo, no, porque del, del corazón del hombre salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, etcétera los malos pensamientos. Del corazón salen. Y eso es lo que está diciendo acá Santiago. Y para mí es, esto es clave. Es clave y ese es el énfasis que quiero dar hoy. Para cualquiera de nosotros que esté luchando con una adicción, tiene que tratar de entender, con la ayuda de Dios, por supuesto, de qué es lo que produce eso en su corazón. Qué es lo que está buscando. Para qué o por qué hace lo que hace. Hay algún deseo que está gobernando tu corazón. Por eso lo volvés a hacer. Y hasta que ese deseo no sea cambiado, vas a volver a hacerlo. Aunque te internes donde sea que te internes. Eso, internarse en algún lado, te ayuda a cambiar de circunstancias, digamos. Pero no es la solución definitiva. Te va a alejar de ciertas malas compañías, de ciertas influencias. Podés cortar Internet. Te felicito, está muy bien. Pero eso no resuelve el problema. No resuelve el problema. Porque Internet no es el problema, es el corazón tuyo. ¿Sí? ¿Le puedes poner un candado a la ladera? Todo bien, es el corazón. Lo que sea, ¿no? Ustedes saben. No estoy diciendo con esto que no hagamos cosas prácticas. Hay que hacer cosas prácticas. Y eso creo que se desprende cuando Jesús dice: Si tu mano te es ocasión de caer, de, córtala. O tu ojo, sácatelo. Sé práctico. Huid de la fornicación, dice Pablo a Timoteo. Huid, escapate. Sé práctico. No vayas a ciertos lugares. Evita a ciertas personas. El que anda con sabios, sabio será. No te entremetas con el iracundo para que no aprenda sus costumbres. O sea, hay gente que hay que evitar, pero es una tontera ingenua pensar que todo lo que me pasa es culpa de fulano, de mengano, de esto, de lo otro. No. Evita a esas personas, pero simultáneamente hace algo con tu corazón. Si no, vas a volver a caer. Seguro. En lo que sea que te esté controlando ahora. El problema es el deseo que controla tu corazón. Y ahí vamos a llegar, ¿sí? En segundo lugar... Lo que está diciendo acá Santiago, el verso 2, el deseo este que está en nuestros corazones se intensifica y se transforma en una fuerza que controla la conducta. Los deseos estos que a veces son normales incluso y hasta correctos, si se empiezan a, a intensificar y a agrandar y al final a salir de cauce, terminan controlándonos a nosotros. Mire cómo dice Santiago, capítulo 4, verso 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí va mostrando como una intensidad, Santiago y lo hace muy bien, juntando un montón de verbos. Algunos en forma positiva, otros en forma negativa. Todo verbo. Codiciáis, no tenéis matáis, ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que decíais, porque no pedís. Noten la cantidad de verbos que hay en un solo versículo. Es todo para darle como una cosa... se pone intenso Santiago, pero está hablando de que nosotros nos ponemos intensos. La persona se empieza como a poner como loco por algo, por ese deseo que lo controla, y al final es capaz de hasta de matar para tener lo que quiere eso es lo que está diciendo acá Santiago, no está, no está diciendo Santiago que hubo un asesinato en esa congregación y lo está denunciando en esto, no, no está hablando en forma literal de un asesinato pero sí en forma, otra vez, como Jesús habló en el Sermón del Monte cualquiera que le dice fatuo a su hermano ya lo mató en su corazón cualquiera que se enoja contra su hermano ya lo mató y eso es lo que está describiendo Santiago con un ojo puesto en el Sermón del Monte todo el tiempo aquí ustedes están peleando, se están matando entre ustedes Lo mismo hace Pablo en Gálatas, ya vamos a ver pronto, cuando dice que, que se están comiendo unos a otros. Obviamente que no es literal, pero es la idea de unas personas que se están todo el tiempo juzgando uno a otro, es como si se estuvieran masticando uno al otro. Lo mismo. Pero el, el punto para mí acá sobresaliente es cómo ese deseo de corazón termina siendo una fuerza que controla lo que hacemos. Y acá la, la primera palabra, verso 2, codiciáis, es la palabra epitumías. La palabra epitumía, el verbo es epitumeo. Acá es el verbo de desear desordenadamente. Desear de una manera intensiva, por eso lo traduce en codiciar. Es algo más intenso que solo desear. Todos estos verbos están conectados con lo que sería en español la conjunción y. En griego es caí caí en griego se puede traducir según el contexto, en vez de y, se puede traducir también, también, o pero. Lo decide uno según el contexto. Acá sería mejor traducirlo pero, noten. Codiciáis, pero no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, pero no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero, ahí está bien, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. A propósito, la Biblia de las Américas, sé que mi esposa tiene Biblia de las Américas, no sé si otro más. Interpreta este texto de otra forma. Ellos lo ponen eh, en itálicas, con la letra un poco torcida, pero es una interpretación, no está en el original. La Biblia de las Américas hace algo como esto, más o menos. Codiciáis, pero no tenéis, oh, y no tenéis, por eso matáis. Le agregan ese por eso, no está en el original. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar, por eso combatís. No me parece a mí, lo aclaro por si alguno está leyendo y dice, uh, mirá qué bueno esto. No. Después estudiaron todo caso, pero es una interpretación y la Biblia lo deja ver. Cuando agregan algo, en esa versión lo ponen con otro tipo de letra, para que uno sepa que no está en el original. Acá Santiago, yo creo, no está tratando de darnos un, como un catálogo de cómo es, lo que uno hace, entonces la consecuencia viene así, sino sencillamente lo que está mostrando acá es cómo ese deseo los controla a estas personas, al punto de que toda su conducta está afectada por ese deseo descontrolado que hay en sus corazones. ¿Sí? y otra vez notable como no es la primera vez ni la última en la Biblia que se menciona el asesinato junto con la envidia los fariseos mataron a Jesús por envidia Caín mató a Abel por envidia esa es notable otra vez cosas del corazón que afectan acciones que una persona hace más de lo que imaginamos la envidia es algo del corazón Matar, por supuesto, es una acción. ¿Cómo puede ser una persona a matar a su hermano? Caín mató a Abel. En un contexto que no podemos ni imaginar nosotros, pero casi un mundo perfecto, digamos. ¿Dónde estaba el sistema de ese mu del mundo en aquella época? ¿Dónde estaban las influencias de la sociedad con Caín y Abel? No estaban. No estaban. Corazón, todo corazón, digamos. Ahí. Y lo mató nomás. La Biblia relaciona el pecado de Satanás con la envidia. Satanás envidió a Dios y de ahí surgen todos los pecados. Bueno, un tema. Un tema impresionante en la Biblia también. El punto otra vez, y así quiero dejar tiempo para explayarme en, en el último asunto. El punto acá es que un deseo puede controlar nuestro corazón. La, nuestra conducta primer punto dijimos primer aspecto nuestra conducta es controlada por lo que los deseos que hay en nuestro corazón segundo aspecto que los deseos se pueden intensificar y crecer al punto de controlarnos y es lo que está diciendo acá este, Santiago gente que está, y al final no logran lo que quieren tampoco y se ponen cada vez más locos uno tiene un deseo y empieza a accionar de acuerdo a eso no tiene nada que ver con Dios todo opuesto a Dios entonces actúo por mis propios medios, pero no lo logro, dice acá, codiciáis y no tenéis, lo, lo quiero pero no lo logro, entonces me pongo más loco todavía, y hasta que lo tengo, y no lo tengo, hasta llego a matar, dice acá, podría llegar a matar por, por eso, y no lo puedo alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y ahí está de nuevo la palabra epitumías porque no pedís, dice acá y eso lo pone para enganchar con lo que sigue ahora lo vamos a ver pero notablemente el verso 3, yo creo, Santiago nos llega a revelar que hay algo todavía mucho más serio que solo un deseo desordenado que un deseo intenso es que ese deseo desordenado es equivalente a un ídolo en el corazón de una persona un ídolo ídolo, idolatría adoración falsa o adoración a un Dios falso a alguien que no es Dios porque dice que estas personas sí pedían, a veces no pedían como es obvio de una persona que ha decidido tomar cartas en el asunto, digamos, aparte de Dios dijo, bueno, ahora me voy a ocupar yo, ya, ya casi nunca ora una persona así, ora muy poco pero a veces ora verso 3 dice, pedís y no recibís termina el verso 2 diciendo porque no pedís, el verso 3 dice pero sí, a veces pedís pero no recibís ¿Por qué? ¿Porque Dios no escucha? No, sí que escucha. Porque Dios no les da lo que ellos piden. Y dice acá, ¿por qué? Pero no pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Adivinen la palabra deleites, ¿cuál es? Edonés. Controla todo esto. Noten ustedes, Santiago está queriendo arreglar un tema de, de conducta en una iglesia... Y todo lo que controla su, su exhortación es el tema del de corazón desordenado de cada persona, creyentes. Y dice que ellos sí al final piden, pero piden a Dios para que Dios les dé algo, pero no se los da a Dios. Porque ellos están en contra de Dios. Porque no piden para agradar a Dios, ni para buscar a Dios, ni para nada de Dios, sino para sus propios deseos. Que están en contra de Dios. Y esto se llama idolatría. Por eso el verso 4, que vamos a ver la semana que viene, empieza tan fuerte. Noten el verso 4. O oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¡Wow! Eso es fuertísimo. Imagínense ustedes. Es fuerte y, y eso hace que muchas personas piensen que acá Santiago no le está hablando a creyentes. ¿Cómo le va a decir un apóstol, bueno, Santiago era apóstol, entre comillas, no era de los doce, pero ¿cómo le va a decir un líder de la iglesia a un grupo de creyentes almas adúlteras, infieles? Porque podemos ser almas adúlteras, nosotros. Cuando en nuestro corazón colocamos otra cosa que no es Dios, cuando orientamos nuestra vida hacia algo que no es Dios, somos adúlteros espiritualmente hablando por eso dice almas adúlteras y eso en la Biblia se llama idolatría de hecho en la Biblia se utiliza muchísimo el, la analogía de Dios como un esposo justamente para denunciar la idolatría de Israel el pueblo de Israel cometió infidelidad fornicó espiritualmente montones de veces y Dios lo denuncia contra su esposo que era Dios y nosotros los seres humanos tenemos en nuestro corazón esa capacidad de natural, nacemos ya con esa capacidad de reemplazar a Dios con otra cosa. Eso lo explica bien Romanos 1. Fíjense, por favor. Vamos. Voy a desarrollar un poco este punto. Romanos capítulo 1. verso 18 Romanos 1, 18 porque la ira de, de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad está hablando de toda la humanidad en general la humanidad en general, no de una religión no de un grupo, toda la humanidad verso 19 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó de alguna manera, Dios ha puesto en cada ser humano un, una idea, una noción de que Dios existe. Que esto fue creado por Dios y no de la nada. Pero dice el verso 18 que las personas injustamente rechazan esa verdad. Algunos. Algunos notablemente, otros invisiblemente, pero todos lo hacen de alguna forma. Dice, y acá explica por qué, en qué sentido rechazan esa verdad verso 20 porque las cosas invisibles de él, de Dios su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo perdón, acá explica por qué Dios se lo manifestó en qué sentido Dios le hizo a cada persona consciente de que Dios existe verso 20 porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa o sea, viendo la creación todos tenemos que pensar que existe un Creador es más que obvio viendo la complejidad la belleza la sabiduría la... todo es una, es una maravilla todo. tiene que haber alguien que, detrás de eso que lo diseñó pero ahora explica el verso 21 por qué no tenemos excusa siendo que toda la humanidad sabe que Dios existe pero toda la humanidad de alguna manera detiene la verdad con injusticia explica el verso 21 pues habiendo conocido a Dios en un sentido no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y acá está. Y cambiaron, noten esto, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre o sea, la idea es en vez de seguir a Dios del ser humano en vez de adorar a Dios de buscar a Dios de servir a Dios de amar a Dios de conocer a Dios has buscado servir adorar temer, etcétera, a otras cosas en lugar de Dios y eso se llama idolatría y acá lo que está denunciando Santiago es personas que en algún punto en su vida han decidido orientar sus corazones hacia algo que no es Dios y aún le Impresionante. aún le piden a Dios que les ayude en ese emprendimiento de negar a Dios o de suplantar a Dios con otras cosas cosa que hacía, hacía también el pueblo de Israel por eso Dios en Ezequiel 16 cuando denuncia la, la idolatría del pueblo de Israel, hace una analogía impresionante como si Dios fuera un hombre que encuentra a una bebita ensangrentada en sus en sus pañales, digamos y la, la, la recoge estaba por morir la recoge, la lava la cuida, la nutre esa nenita se va haciendo un, una niña al final se hace un adolescente y Dios la viste, la hermosea y cuando ya es grande se casa con ella, dice Ezequiel 16 y la, la colma de bienes pero esta mujer casada con el hombre que la rescató de la nada, casi de la muerte que eso es lo que hizo Israel, eh, Dios con Israel cuando estaban en Egipto esclavos Ahora que es grande y es bella y es rica, va y se prostituye, dice Ezequiel 16, y busca amantes. Y lo que es impresionante en esa analogía es que ella no cobra por hacer eso, sino que ella le paga a sus amantes. Con los regalos que le dio el que la había rescatado. Impresionante. Imagínense ustedes. Y es casi lo mismo, por eso Santiago acá se pone intenso al decir almas adúlteras. Verso 4. Porque le están pidiendo a Dios que Dios les bendiga para gastar en sus deleites o sea, es, es eso es como el, el caso de Ezequiel 16. es como que va la mujer al, al marido y dice, y no me das más plata, dame más plata ¿qué pasa acá que no hay? y bueno, le da y, y ella va y con ese dinero va y se prostituye es una cosa igual y eso lo que habla ahí yo creo está la génesis de cualquier adicción es, es, ese es el punto ¿eh? y de eso hay que eso es lo que tenemos que entender y pedirle a Dios que nos, que nos dé luz porque si no nos podemos arrepentir de eso, no vamos a cambiar pero si por la ayuda del Señor y el Espíritu Santo podés ver por, por primera vez en tu vida con claridad qué es lo que estás haciendo que es adulterio espiritual que es un corazón que realmente es, es una barbaridad lo que uno hace y si podés verlo con, con todo ese peso de, de, de la gravedad y podés caer de rodillas y pedir perdón ahí puede empezar a cambiar tu vida mientras uno no vea eso todos son parches son cosméticos y no va a haber un cambio pero cuando podemos ver, decir uy, qué barbaridad, qué estoy haciendo la palabra acá, gastar, en vuestro deleite gastar habla de gastar en general cualquier cosa pero tiene una connotación de algo extravagante como gastar un montón se usa eh, del hijo pródigo en Lucas 15, que malgastó sus bienes está traducido malgastó sus bienes en, en una vida licenciosa da la idea de gastar pero a lo loco y estas personas, estos creyentes no tenían lo que querían porque no pedían, dice, a veces lo querían hacer aparte de Dios por sus medios pero a veces sí pedían pero no les daba a Dios porque pedían para gastar en placeres egoístas eso es lo que dice usando el concepto de Edoné bueno, déjenme profundizar un poco este concepto y terminamos hoy. Y ahora sí, un poco más temático, pero está acá. Yo lo veo claramente y acá está lo que se llama la idolatría. ¿Saben? Si usted ha leído la Biblia alguna vez entera, se habrá dado cuenta ya que es el principal problema en la Biblia, el más mencionado, el pecado más abundante en toda la Biblia es idolatría. Sobre todo por el Antiguo Testamento. Es todo el tiempo, todo el tiempo ese es el problema. Podríamos decir que es el principal pecado, según la Biblia, la idolatría. Es el principal mal, la principal maldad. A propósito, cuando dice, pero pedís mal, la palabra mal, cacos, en griego, no, solo dice, no, no está diciendo que piden mal que no saben pedir porque no saben cómo organizar una oración. No está diciendo que no saben orar. Cuando dice pedís mal, la palabra mal, cacos, es de forma malvada, el problema es la actitud, el problema es la motivación de esa persona que pide, creyente, y Dios no le da porque piden con maldad para gastar en vuestros deleites. Y la idolatría es claramente, sin duda, la, la maldad más grande que hay en la Biblia. Porque sí existe un Creador, sí nos dio todo, todo lo que tenemos es gracias a Él. Y es como decir, salí Dios de acá, y este es mi Dios ahora, esta piedra, este árbol o lo que sea es mi Dios. es el pecado más mencionado primer argumento, que yo diría es el principal, segundo si miramos los diez mandamientos de los diez, los dos primeros mandamientos tienen que ver con la idolatría no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios primer mandamiento, segundo, no tendrás imagen de nada, segundo mandamiento los dos primeros mandamientos tratan de la idolatría, dos mandamientos de diez. si querés analizar, en realidad todos los diez hablan de idolatría, cualquier pecado que uno comete lo hace por dejar a Dios, obviamente, buscando otra cosa. También podemos decir por ser el primer mandamiento, los dos primeros mandamientos, es porque es el principal. También porque la idolatría viola el gran mandamiento. Jesucristo resumió toda la ley en un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón. La idolatría viola eso, claramente. Es, es, idolatría es amar otra cosa en vez de a Dios. Buscar otra cosa en vez de a Dios, temer otra cosa en vez de a Dios, servir otra cosa en vez de a Dios. Eso es idolatría, claramente. Y, por supuesto, es el pecado peor por lo que significa. Significa eso, es, es una traición. Y ni hablar en un cristiano, que se supone que conoce, que conocemos, traicionamos al Señor. Almas adúlteras, eso es lo que quiere decir. Sin embargo, para nosotros es difícil identificar esto, porque ninguno de nosotros normalmente pensaría que es un idólatra, porque ninguno de nosotros, creo yo, tiene en su casa una, una estatua, una imagen, le prende velas, se postra. No creo. Le besa los pies a una virgen o a... No. Entonces, porque no hacemos esas cosas, pensamos que no somos idólatras, porque no practicamos en forma externa de idolatría, que es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Sin embargo, es posible practicar idolatría sin tener nada de esas cosas externas, sin tener un objeto en casa. Podemos practicar idolatría en nuestro corazón. Por eso leímos Ezequiel 14, en, en el tiempo de lectura, y ahí el profeta denuncia, de una manera muy fuerte, de parte de Dios, ¿no? Dios le dice a Ezequiel, andá y decíle a la gente, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Y han establecido el tropiezo de la maldad delante de su rostro. Cualquier hombre, le dice Dios a Ezequiel que diga a la gente, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera al profeta, etcétera, etcétera. ¿Podemos poner ídolos en nuestro corazón sin tener ningún objeto? Claramente que sí. ¿Y cómo es eso? Cualquier cosa, cualquier persona u objeto al que yo le atribuyo algo que solo Dios me puede dar, es un ídolo. Lutero dijo algo interesante, dice, Dios, entre comillas con minúscula, Dios es todo aquello a lo que nos acercamos buscando obtener algo bueno o para encontrar refugio en cada necesidad. Tener un Dios, con minúscula, no es otra cosa que confiar en y creer en él desde el corazón a lo que uno le entrega el corazón y confía todo su ser eso digo yo, es realmente su Dios repito esto y algunos han llamado esto dioses funcionales o sea, yo de nombre tengo un Dios el creador del cielo, el Señor la primera persona, la Trinidad bueno, la, la Trinidad entera ese es mi Dios nominalmente, pero funcionalmente es otra cosa a veces a lo que uno le entrega el corazón y confía todo su ser eso digo yo, es realmente su Dios y hermanos, con la mano del corazón cualquiera de nosotros que tiene una adicción si tiene una adicción tiene que admitirlo usted dice que cree en Dios dice que se prosta a Dios y que Dios es su autoridad pero usted está adorando a otro Dios con minúscula. Ese es su Dios en este momento. Por eso usted no puede cambiar. Usted está sirviendo a alguien que no es Dios. Y ese amo es, es muy exigente. Le promete mucho pero no le da nada. Realmente. Solo miseria. Y muerte al final. Miren, este concepto no lo estoy inventando yo. Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses 3.5 Dice Pablo a los colosenses, creyentes también Haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos, ahí está Epitumías Y avaricia Que es idolatría. Wow. Noten lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. La avaricia es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría? Porque detrás de la avaricia está ese esa falta de confianza en Dios. Es poner tu confianza en otra cosa que no es Dios. Es idolatría. Me, me, me toca mucho el corazón lo que dijo Juan Calvino que fue un reformador él dijo nuestro problema no es que deseemos las cosas sino que las deseamos demasiado no está mal y él lo dice eso en una discusión muy interesante y muy provechosa de cómo podemos nosotros disfrutar de las cosas que Dios hizo sin reemplazar a Dios por esas cosas, porque es una, una lucha para los creyentes. Hace, terminamos de ver el libro de Eclesiastés y una de las cosas más lindas que hemos aprendido es que deberíamos disfrutar de este mundo, porque glorificamos a Dios haciéndolo. Pero hay una línea muy finita entre disfrutar del mundo y amar ese disfrute más que a Dios. Y en ese contexto, Calvino dice, nuestro problema no es que deseemos las cosas, sino que las deseamos demasiado cuando una cosa normal, lícita, yo la deseo más de la cuenta, se me transforma en un ídolo, inmediatamente, y a vos también, es un problema. No está mal, acá aparece en, en, en los lectores de Santiago, algunos estaría deseando ser maestro, dice el capítulo 3, no os hagáis maestros muchos de vosotros, se ve que algunos querían ser maestros y no los dejaban y se peleaban, no sé, me imagino yo, sin embargo en 1 Timoteo 3 dice si alguno anhela obispado en buena obra desea y usa la palabra epitumías, de un deseo intenso por, el, por ser pastor, no está mal pero ojo, ojo está, está bien querer ser pastor, sí está bien pero puede transformarse en un ídolo en tu corazón Dios nos ha creado a cada ser humano para ser adoradores Así nos creó Dios. El ser humano es un ser que necesita adorar a Dios. El problema nuestro no es si vamos a adorar o no. Todos adoramos. El problema es a quién vamos a adorar. Todos los seres humanos adoran. Por eso no es, no es, cuando juega Barcelona y la gente hace así a Messi, no es porque el nombre Messi parece Mesías. Y bueno, no, es porque el ser humano es adorador. Y esas personas están mostrando que lo que está en su corazón, que no lo pueden evitar, que si no adoran a Dios van a adorar otra cosa. Por eso inventaron eso de Dios, de Maradona, ustedes saben, la iglesia maradoniana y todas esas tonteras y lo que sea. Por eso hacen como altares ahí donde se mató Moura acá, que no sé cuánta habrá gente que todavía admira Moura, donde se mató Gilda en Entre Ríos, usted tiene que pasar por la Ruta 14, poco menos es una iglesia ahí y donde se mató a otro y así hacen porque así es el ser humano así somos todos nosotros no es, no es un asunto si vos sos adora, adorador o no todos lo somos el asunto es si estás en este momento adorando a Dios si no estás adorando a Dios estás adorando otra cosa sí o sí y cómo sé yo si estoy cometiendo o no idolatría bueno siempre y esto quiero decirlo Sí o sí. Siempre es peligroso creer que somos capaces nosotros de mirar para adentro y encontrar lo que hay en nuestro corazón. No somos capaces. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Necesitamos pedirle a Dios que nos muestre. ¿Sí? El rey David oraba así en Salmo 139. Examíname, a Dios, y pruébame, y muéstrame si hay en mí camino de iniquidad. Nosotros debemos pedir a Dios que nos muestre. Dios utiliza su palabra. Pero hay una evidencia, pero simple. Si yo estoy dispuesto a pecar para conseguir algo, o peco porque no lo consigo, es un ídolo. Pero más claro que el agua. Porque estoy dispuesto a traicionar a Dios, porque para mí en mi mente eso me va a dar más satisfacción que Dios. Entonces, estoy dispuesto a sacrificar mi relación con Dios para tener eso, que para mí es, es necesario, es vital. Bueno, es idolatría es idolatría, sin ser demasiado este, introspectivo ojo con mirar demasiado a tu corazón porque te vas encerrando en una cosa de la cual no salís, hay que mirar a Cristo hay que mirar la cruz, hay que mirar al Señor mirar la Biblia, no miremos demasiado dentro nuestro pero sí lo suficiente con la ayuda del Señor con la luz que nos da la Escritura y el Espíritu Santo para arrepentirnos y ya, aferrarnos al perdón y seguir adelante y no empezar a todos los días, oh Señor, ¿qué hará acá? no, que no, enloqueces y te parece que sos humilde y es un orgullo espantoso eso, porque no somos capaces busca al Señor, pero simple si vos pecás, y si yo vos o yo pecamos para conseguir algo o pecamos porque no lo conseguimos eso es nuestro. nos está dominando al punto que Dios nos importa menos y cualquiera que tiene un hábito eh, una adicción está pecando para conseguir lo que lo que ese hábito le da o esa adicción o peca cuando no lo consigue, claramente detrás de cada adicción hay idolatría seguro, no hace falta ser este, un teólogo para decirlo esto y por eso me animo a decirlo y por eso estamos hablando de esto y yo creo que esto tiene una utilidad que no sé si todavía usted se da cuenta pero esto es oro en polvo lo que estamos hablando es muy profundo pero muy necesario porque si no si yo no llego a la raíz del asunto no voy a cambiar al final y esta es la raíz del asunto y de esto me tengo que arrepentir y si me puedo arrepentir de esto puedo cambiar de raíz con la ayuda del Señor bueno me salteo algunas cositas Juan Calvino también dijo hoy, como conclusión esto el corazón humano es una fábrica de ídolos. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Cada uno de nosotros es desde el vientre de su madre experto en inventar ídolos. Muy interesante. Otra vez, si definimos un ídolo, no una cosa de madera, de piedra, sino cualquier cosa a la cual nosotros seguimos, adoramos, amamos, tememos, etc., en lugar de Dios así, inventamos ídolos de cualquier cosa ¿sí? puede ser el ídolo de una persona como dije hoy, una mujer el deseo de ser eh, cuidada por su marido el hombre el de ser respetado lo que sea eso para mí tiene un valor tan grande que estoy dispuesto a gritar y pelearme con todo el mundo en casa porque no consigo eso y a mí me respetan acá, acá se me respeta y me peleo con Medio Mundo y peco y peco y peco y peco y lastimo y peco porque me tienen que respetar ¿qué es eso? puede ser que es correcto bíblicamente que la mujer respete a su marido es correcto es bíblico pero otra vez si lo deseo demasiado cuidado cuidado hay algo ahí en el corazón que tiene que ponerse en su lugar lo necesito cuando yo deseo algo demasiado yo creo que lo necesito y usted cree que lo necesita y estos es estos personas acá, a las que le escribe Santiago creían que lo necesitaban, por eso peleaban, peleaban pues tengo que tener eso, si no lo tengo no puedo ser feliz y no es así bueno déjenme solo, para terminar mostrar un paralelo que me llamó a mi la atención en, en el sermón del monte también, Mateo capítulo capítulo 6 de Mateo Mateo capítulo 6. Está el Señor hablando sobre el afán de este mundo, los afanes de este mundo. Este, en el verso 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Cada persona, yo veo acá, entiendo, cada persona busca alguna clase de tesoro. Y según Jesús hay solo dos clases de tesoro, o en la tierra o en el cielo. Todos buscamos algún tesoro, todos damos nuestra vida por algo, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras ansias por algo, deseos intensos del corazón. Por eso es muy lindo también cuando Jesús habla de él mismo, Mateo 13, diciendo que él es la, el tesoro escondido, la perla de gran precio. Encontrar a Cristo es como encontrar realmente un tesoro, el que uno estaba buscando toda su vida, quizás como ese comerciante de perlas, y vende todo lo que tiene y compra ese tesoro celestial. Pero todos de alguna manera buscamos algún tesoro, o en la tierra o en el cielo. O Dios o cualquier otra cosa en lugar de Dios. Dice el verso 21... Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro tesoro, cual sea que elijamos, controla nuestro corazón. Donde está mi tesoro, está mi corazón. Y, y se va ahí, con, con mi corazón se va mi vida. Ahí, eso, para eso vivo. Y dice más adelante, verso 24, ninguno puede servir, está hablando en ese contexto a dos señores porque o aborrecerá aborrecer a uno y amar al otro o a estimar al uno y menospreciar al otro no puede servir a Dios y a las riquezas y venía hablando de eso, de las riquezas y de Dios noten que todos buscamos un tesoro sea terrenal o celestial noten en segundo lugar como mencionamos que ese tesoro controla nuestro corazón y que detrás de nuestro corazón se va toda nuestra vida al punto que nos hacemos esclavos o de ese tesoro terrenal o de Dios o de Dios venir a la salvación convertirse en cristiano no es otra cosa que darse cuenta otra vez que uno está aferrado como un desesperado a baratijas papel pintado no sé este, espejitos de colores como le, le, le hicieron cuando vinieron los españoles a los indios cambiaban el oro de los mexicanos por, por cualquier tontera y uno está ahí como un loco siguiendo algo que no hay nada Venir a Cristo significa darte cuenta precisamente de que solo Dios puede satisfacer tu alma. Pensar que todo eso que has estado buscando toda tu vida no, no lo vas a encontrar, sino solo en Dios, en Cristo. Y Él invita a cada uno de nosotros justamente a, a dejarlo todo y a buscar a Cristo, pero no significando eso que ese día se acabó tu vida, ya está. Te entregaste a Cristo, sonaste, no podés disfrutar más nada. Al contrario, eres el amo más maravilloso que existe. Esta persona que nos dice, deja todo y seguime, murió por vos, murió por mí. No es, no es que te está diciendo, bueno, vení, esclavizate acá que te voy a hacer la vida imposible. No, al contrario. Te está diciendo, deja todo por mí porque servirme a mí es lo más lindo que hay. Mi, ligera mi carga y, y mi yugo es fácil. Yo no, no te voy a poner un pie encima para aplastarte, al contrario, te voy a bendecir y la demostración más cabal de eso es que morí por vos yo di todo por vos y ahora te estoy pidiendo a vos que des todo por mí para seguirme, porque no se puede servir a Dios y a otro ídolo simultáneamente, no se puede o servís a Dios o servís a otra cosa, las dos cosas juntas no se puede aunque vos pienses que estás sirviendo a Dios, porque cada tanto orás como oraban estas personas pero no recibís porque estás tratando de poner a Dios como un empleado tuyo para que satisfaga tus deseos egoístas. Y así Dios no funciona. No. No es la manera. Para que Dios realmente haga un cambio en tu vida, vos y yo nos tenemos que entregar sin reservas a Dios. Y entonces sí, Dios nos bendice. Pero no tener un Dios escondidito y pedirle a Dios, al único Dios de los cielos que hay, que te bendiga para que vos puedas seguir alimentando tu vicio o, o lo que sea. No, así no es. Tenés que, tenemos que, arrepentirnos, dar la vuelta y buscar a Dios como Dios merece ser buscado. Había pensado hoy, pero no lo preparé, terminar este sermón con una canción que me gustaría que aprendamos, la vamos a aprender en las próximas semanas. Es difícil de aprender, pero es un negro espiritual. Los negro espiritual, así se llaman ese tipo de canciones, son canciones que inventaron los esclavos en Estados Unidos que fueron llevados todos ustedes saben, violentamente y legalmente a Estados Unidos para trabajar en las plantaciones de tabaco y de algodón de África desde África a Estados Unidos notablemente muchos de ellos se convirtieron en cristianos había amos eh, malvados y amos buenos y bueno, había personas que de alguna manera les compartían el Evangelio no, sé, no, no he investigado mucho el tema pero sí sé que sobre todo eh, los bautistas hicieron un gran trabajo evangelizando esclavos y hubo un montón de esclavos convertidos y ellos comenzaron sin haber perdido su, su condición de esclavos comenzaron a producir un montón de canciones que hoy han, se van rescatando se han ido rescatando, se llaman Negro Spirituals que en general son muy sencillas muy cortitas, muy breves y muy profundas que me imagino yo les darían ánimo a ellos mientras trabajaban de sol a sol casi sin fuerzas, enfermos, no sé, sufriendo y esta canción es muy bonita eh, se llama Dame a Cristo, la rescató un cantante hispano que vive en Estados Unidos, Fernando Ortega. Dice esta canción, de mañana al despertar, dame a Cristo. Dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. En, en español así la pusieron, en inglés dice, vos podés tener a todo el mundo, a mí dame a Cristo. Dice en español. Y me imagino cantando, no sé, ustedes amos... Ustedes blancos tengan todo lo que quieran, su algodón, su dinero, sus mansiones, yo quiero a Cristo. Cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Al momento de morir, dame a Cristo. Dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Hermosa. Esa es la idea de lo que es hacerse cristiano y, y seguir como cristianos. Renunciar a todo y buscar a Cristo. Y si en algún momento del camino vemos que nos hemos aferrado a otra cosa que no es Cristo, tenemos que arrepentirnos y volver a buscar solo a Cristo. Es la única manera de estar satisfechos. Señor, damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la uses en nuestro corazón. Eh, no queremos sobresimplificar nada, no queremos ser... Eh, Y respetuosos con nadie de los que estamos aquí que pueda estar atrapado en, un, en una adicción, todo lo contrario, Señor, nos parte el corazón pensar en esta esclavitud, porque nos identificamos todos, porque nuestro corazón es igual en cada uno, lo vemos como es, lo vemos potencialmente es como leímos una fábrica de ídolos, vemos lo engañoso que somos, cómo nos creemos algo y nos justificamos y nos aplaudimos, nos felicitamos cuando estamos a veces realmente en un pozo. Señor, por favor, ayúdanos. Ruego por libertad para cada persona que hoy está esclava, a su propio pecado, a sus deseos desordenados. Que por favor, Señor, por obra y gracia de tu Espíritu Santo, conecten la verdad de tu palabra con su necesidad, con su miseria humana, Tan evidente, Señor, pero tan tontos que somos que a veces solo con pasar dos semanas sin caer creemos superman. No sé, Nos creemos superfuertes y no lo no es así, Señor. Te rogamos que, que Tú obres en cada uno de manera que nos podamos arrepentir sinceramente de lo que sea que está controlando nuestro corazón y que vayamos a Ti, Señor, a la cruz a buscar perdón limpieza absoluta, Señor, y aceptación incondicional por los méritos de Cristo, Señor. Por favor, ayúdanos, te rogamos, a batallar con las pasiones que combaten en nuestros miembros. Y a veces nos ganan, Señor, muchas veces nos ganan. Gracias te damos por este tiempo. Señor, por favor, salva a los que no son creyentes y a los que somos creyentes, ayúdanos a arrepentirnos si es necesario, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.